0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Precisión Deportiva con José López bajo la producción de Roxana Carrasco. Para el día de hoy hablaremos de fútbol y tenemos como tema la actualidad del fútbol europeo. Iniciamos con el fútbol español ya que se dio uno de los resultados más sorpresivos de la jornada de la Liga con el triunfo del Alavés, un gol por cero sobre el Atlético de Madrid con un tanto de Víctor Laguardia al minuto 4 del primer tiempo. Tuvo la oportunidad de ver este partido me dio la sensación de que el Alavés tuvo un par de ocasiones claras en el segundo tiempo para anotar el segundo gol del partido sin embargo no tuvieron la suficiente puntería como para hacer más daño a un conjunto colchonero que le está costando en este inicio de temporada Antoine Griezmann no ha sabido adaptarse del todo bien al nuevo sistema de juego de Diego El Cholo Simeone en cinco partidos no ha podido anotar un gol, no ha podido ni siquiera asistir a algún compañero para que notara, y de alguna u otra manera estamos viendo al Antoine Griezmann de su época en el Fútbol Club Barcelona. Muchos se decían, incluyéndome a mí, que ahora sí íbamos a ver la mejor versión de Griezmann en el fútbol, ya que el estilo de juego del Barcelona no lo benefició del todo a las características futbolísticas que tiene el francés Antoine Griezmann. Sin embargo. En este inicio de temporada también le está costando muchísimo adaptarse allí al conjunto colchonero. El otro que no vi del todo bien es Luis Suárez, a pesar de que venía de anotar un doblete frente al Getafe en condición de visitante. De hecho, el Atlético de Madrid consiguió esos tres puntos de manera agónica jugando en el Coliseo Alfonso Pérez frente al conjunto azulón. Luis Suárez no puede no hacer un buen partido, puede de hecho gravitar muy poco durante el mismo, en algunas ocasiones ni siquiera toca del todo la pelota Pero en cualquier momento te aparece eh, Gana un balón allí rifado en el área Te mete cuerpo Con un remate de media distancia Puedes robarte un balón y generar una acción ofensiva Por parte del conjunto colchonero Y es por eso que pienso que el Atlético Siempre debe mantener a Luis Suárez en el terreno de juego Sin embargo, en esta ocasión Víctor Laguardia, el autor del gol También se encargó de anular A cada uno de los atacantes del conjunto colchonero. También quería destacar un poquito el rendimiento que tuvo Luis Rioja por el costado izquierdo por parte del conjunto a la vez. Cómo ayudó allí a tapar las, las jugadas ofensivas tanto de Kieran Tiripier como de Marcos Llorente. También en faceta ofensiva se le vio haciendo un sacrificio bastante importante en esas transiciones de ataque a defensa y viceversa. Entonces me da la sensación de que allí podíamos tener también a la figura de este partido. Con este resultado el conjunto del Alavés se aleja un poquito de la tabla de descensos y dejó un poco complicado al conjunto del Atlético de Madrid en la cima de la tabla de posiciones, sin embargo el conjunto del Real Madrid que es actualmente el líder del fútbol español, no pudo aprovechar del todo esta derrota de su rival de ciudad que es el Atlético ya que empataron a cero contra el conjunto del Villarreal un Real Madrid que no se vio el mismo fútbol fluido que jugó entre semana frente al Mallorca, de hecho anotaron Se seis goles si bien es cierto que enfrentaban un rival de peso un rival que es un conjunto del villarreal que es un equipo muy bien trabajado en cuanto a los clubes modestos me atrevería a decir que es uno de los proyectos más serios que tiene el fútbol actual junto al atalanta junto al leicester city podríamos incluir también allí al Sassuolo, que es un equipo que en años anteriores ha jugado europa league al sevilla fútbol club que ha ganado la europa league en varias ocasiones entonces el villarreal de la mano de un Emery que tiene un estilo de juego ya plasmado, un estilo de juego ya inculcado en cuanto a sus jugadores en cuanto a cada uno de los partidos que es jugar a posesiones largas tener el balón la mayor parte del partido posible, de hecho así fue en este partido contra el Real Madrid, la presión alta de Karim Benzema con Vinicius junto con Rodrigo no funcionó del todo porque el Villarreal fueron muy pocas las pelotas que perdieron allí en terreno ofensivo para el conjunto blanco también quería destacar el gran rendimiento que tuvo el austríaco David Alaba en el centro de la saga por parte del conjunto blanco, se entiende muy bien con militado quien jugó un gran partido frente al submarino amarillo no venía teniendo grandes actuaciones sin embargo en esta ocasión se pudo reivindicar un poquito en cuanto a su rendimiento se refiere también Thibaut Courtois una vez más salvó el arco del Real Madrid, eh, digo una vez más porque Courtois en cada uno de los partidos siempre se manda una o dos paradas importantes para salvaguardar la defensa del conjunto blanco así que el Real Madrid no pudo hacer su condición de local frente al Villarreal fue un empate a cero, sumaron un punto a pesar de que si hubiesen sumado tres, le sacaban tres unidades de diferencia al conjunto del Atlético de Madrid, le sacaban cinco puntos para ser exactos, pero tan solo pudieron ser tres en cuanto a otro partido, tenemos que el Valencia empató a un gol con el Athletic Club de Bilbao, con un tanto de Marañao al minuto 95 y un gol de Íñigo Martínez al minuto 69 del segundo tiempo, el Bilbao rescató un punto en su visita a Mestalla aunque si me apuran me da la sensación de que es un empate con más sabor a derrota por parte del conjunto vasco que celebrar por ganar esta unidad porque estuvieron ganando ya prácticamente todo el partido y le igualaron el encuentro en el último minuto en otro compromiso tenemos que el Barcelona goleó tres goles por cero al conjunto del Levante, un Barcelona que venía mostrando una cara muy negativa, luego de la goleada frente al Bayern Múnich de 0-3 allí sufrida en el Camp Nou, empataron a uno contra el Granada, empataron también contra el Cádiz a 0 en condición de visitante, sin embargo, en esta ocasión en el Camp Nou pudieron ganar un partido muy importante para ellos, porque de alguna u otra manera respiran todo el ambiente negativo que gira en torno al conjunto azulgrana, Se especulado mucho en las últimas semanas sobre la salida de Ronald Kuman. se dice que el sustituto puede ser entre Xavi o Roberto Martínez también ha sonado el nombre de Andrea Pirlo dentro de las oficinas del club si a mí me apuran o me preguntan mi opinión en cuanto a este tema a mí me da la sensación de que la Laporta no puede despedir a Kuman en esta temporada por la única y simple razón de que si lo despide él tiene que pagarle una indemnización o un finiquito como usted quiera llamarlo de aproximadamente 10 u 11 millones de euros entonces en este momento el club está en una situación económica bastante complicada no tiene dinero o si sí lo tiene pero no para pagarle un finiquito a un entrenador en este momento de igual manera a la federación holandesa de fútbol también el barcelona tiene que pagarle una cantidad considerada de dinero ya que Kuman estaba dirigiendo a la selección de Países Bajos y él se saltó o llegó un contrato con la directiva de la federación de ese país para poder dirigir al conjunto azulgrana. Así que de esta manera fue un resultado positivo para el Barça con goles de Depay, de Jong y de Anzufati, quien regresó después de una larga lesión de hasta 11 meses de tiempo de recuperación. Fueron alrededor de dos o tres operaciones allí en la zona de su rodilla sin embargo el joven jugador español volvió muy bien ya que pudo anotar el tercer gol en el segundo Tiempo. Me gustó mucho el gesto que tuvo en su fati, cómo celebró el gol con los médicos, con el doctor que lo operó, con el cuerpo médico de, del club. También me gustó mucho la celebración que tuvieron sus compañeros con él, cómo lo levantaron allí en el medio del Camp Nou. Y me parece algo muy positivo por parte del conjunto azulgrana no me quiero emocionar mucho con este resultado porque es una temporada larga el Barcelona me da la sensación de que no tiene equipo esta temporada como para pelear por la Liga de Campeones sino para hacerlo en la Liga y en la Copa del Rey pero me da la impresión de que el Barça teniendo a los jugadores al 100% de sus condiciones, tanto el cunagüero como Dembélé como Anzufati, Coutinho que poco a poco está volviendo a la dinámica del grupo, sabemos que no pudo jugar en la parte final de la temporada anterior Por una lesión que lo apartó De los terrenos de juegos Tanto también de la selección brasileña de fútbol Y si la defensa se mantiene Pienso que podemos ver una buena versión por parte del Barça, porque es un equipo que tiene nombres, pero no tiene equipo. Es decir, tiene una buena plantilla, pero cuando tú los pones a jugar dentro de un terreno de juego, algunas veces no se conectan bien, en el centro del campo se pierde en funciones defensivas, la defensa da mucho que desear en ocasiones, Piqué me parece que es la voz de mando allí dentro de ese centro de la saga, por parte del conjunto de Subgrana, Ronald Araujo viene creciendo mucho, futbolista hablando, pero me da la sensación de que nombres como Eric García necesitan mostrar un poco más para ser titulares en este conjunto del Fútbol Club Barcelona en otro resultado tenemos que los Asuna venció tres goles por dos al conjunto del Mallorca, en un partido que se disputó en la isla de Mallorca, fue una remontada muy buena por parte del conjunto vasco con tantos de Íñigo Pérez al minuto 58 y de Javi Martínez al minuto 88 también el Rayo Valle Derrotó tres goles por uno al conjunto del Cádiz. Nuevamente marcó Radamel Falcao García. El colombiano ha disputado tres partidos y ha logrado anotar tres goles. Le ha sentado muy bien volver al fútbol español a sus 35 años de edad. Todavía sigue rindiendo en un nivel muy alto y me da la sensación de que puede ser titular en la selección de Colombia en la próxima triple fecha de las eliminatorias sudamericanas que ya vienen son empezandito el mes de octubre, el 5 el 7 de octubre si no me equivoco se va a disputar el inicio de una nueva triple fecha allí dentro del premundial hacia el mundial de Qatar 2022 y un equipo que sí aprovechó el empate del Real Madrid y la caída del Atlético de Madrid fue el Sevilla Fútbol Club que venció dos goles por cero al conjunto del español con tantos de Enne City y de Rafa Mir en los minutos 13 y 87 respectivamente, así que el Sevilla si sí está allí en la parte de arriba de la tabla de posiciones, si sí pudieron aprovechar ese empate del conjunto del Real Madrid y la derrota colchonera y otro equipo que también pudo aprovechar muy bien fue la Real Sociedad que derrotó un gol por cero al conjunto del Elche con un solitario gol de Miquel Oyarzábal al minuto 81, así que vamos a repasar rápidamente la tabla de posiciones porque el Real Madrid es líder con 17 puntos, le sigue la Real Sociedad con 16 unidades y posteriormente tercer y cuarto lugar se encuentra el Sevilla Fútbol Club y el Atlético de Madrid con la particularidad de que el Sevilla tiene un partido menos allí en el calendario que va a ser jugando como local frente al Fútbol Club Barcelona. Cambiamos de liga y nos vamos a la Premier League Ya que en esta jornada del fútbol inglés Se disputaron partidos bastante interesantes Bastante importantes allí En cuanto a la lucha por la cima de la tabla de posiciones Y la media tabla Pero sin embargo me da la sensación De que en un nuevo capítulo de la rivalidad Del norte de Londres entre el Arsenal y el Tottenham Fue el principal atractivo de esta jornada de la Premier League Fue triunfo para los Gunners Tres goles por uno con tantos de Emil smith Rowe Pierre-Emerick Awameyang Y de Bukayo Saka Posteriormente descontó en el marcador El surcoreano Song Hyun-min Al minuto 79 del segundo tiempo Poco a poco Mikel Arteta va encontrando el equipo Poco a poco ha logrado hacer Que este equipo del Arsenal A pesar de todas las críticas que ha recibido En este inicio de temporada Sea un club competitivo Que gane partidos importantes Como este es el caso Frente al Tottenham, un equipo que empezó muy bien Pero poco a poco se ha ido desinflando allí En cuanto a la tabla de posiciones Y en cuanto a los partidos perdidos Ya que son tres derrotas de manera consecutiva Con el Crystal Palace, el Chelsea Y ahora contra el Arsenal Me gustó mucho el primer tiempo que jugó el Arsenal Un centro del campo conformado por Thomas Partey Y de Granit Chaca, quien salió lesionado por Se vio una fea lesión allí ya terminando el partido Como Lucas Moura cayó encima de su rodilla derecha Ojalá y no sea nada para el jugador suizo Pero fue fea la, la imagen Fue fea como eh, cayó sobre su rodilla Y tuvo que salir bastante tocado Pero los jugones del Arsenal Emil, Emil smith rowey Martín odegar que jugó un muy buen partido Un partido muy sacrificado para el noruego Como era el primer hombre allí a presionar Cuando el equipo no tenía la pelota sobre los defensores Del Tottenham Y un Pierre-Emerick Guamellán Que me da la sensación de que tiene que ser titular Siempre en este conjunto del Arsenal Si bien es cierto que en una temporada larga tiene que haber rotaciones Pero el Gabonés es el mejor jugador en ataque que tiene este conjunto de los Gunners Y tiene que ser titular siempre en el equipo de Miquel Arteta Quiero destacar también la presencia de Aaron Ramsdale El nuevo arquero del Arsenal Quien le está quitando poco a poco el puesto al alemán Berlino Allí dentro del 11 titular es un arquero que a pesar de que no es muy alto tiene muy buenos reflejos de hecho hubo una jugada ya al término del partido como Lucas Moura le pegó de pierna zurda se desvió la pelota en el camino y él en el retroceso tuvo la capacidad de en el juego de piernas tratar de retroceder porque estaba un poco adelantado, sacó la mano y tocó la pelota y la mandó al córner posteriormente de haber pegado en el palo, así que poco a poco el Arsenal va armando un equipo competitivo allí dentro de la Premier League, en otro compromiso que se disputó este día sábado, muy interesante por cierto que revivió la última final de la Champions League, fue ese compromiso entre el Chelsea y el Manchester City jugando en Stamford Bridge en esta ocasión Pep Guardiola Guardiola tuvo un planteamiento interesante, pudo ganar la partida por fin a Thomas Tuchel, quien lo había eliminado de la FA Cup en la temporada pasada y le ganó la final de la Liga de Campeones. El gol fue de Gabriel Jesús al minuto 53. En esta ocasión Pep Guardiola se enfocó en darle un buen trato al balón en Stanford Bridge, tener la posición del balón, pero cuando la perdía... Los atacantes del City eran los primeros en presionar a los defensores del Chelsea cuando tenían la pelota, es decir, cuando el Manchester City ya no tenía el balón, Gabriel Jesús, Phil Foden, Jack Grealish, se vio en muchas ocasiones también al mismo Bernardo Silva en tener una presión asfixiante contra los defensores del Chelsea cuando estos tenían el balón y lo que los obligó a salir con el pelotazo y no a salir por el piso que también a Thomas Tuchel le gusta mucho el juego asociado, el juego de posesión y el buen trato del balón. Así que me dio la sensación de que en esta ocasión Pep Guardiola leyó muy bien el partido, no como en la Champions League de que esa final la perdió él porque decidió cambiar cuando él ya tenía prácticamente todo armado pero en esta ocasión le sirvió para derrotar al conjunto del Chelsea que ya no es puntero del fútbol inglés. En una de las de este fútbol del Reino Unido fue el Aston Villa 1 Manchester United 0 en un partido que se disputó en Old Trafford el autor del gol fue Cornish House al minuto 88 del segundo tiempo la parte curiosa de este partido fue de que en el último minuto en el minuto 92, 93 para ser exactos, el árbitro pitó un penal a favor del Manchester United y la pelota la agarró Bruno Fernández y no Cristiano Ronaldo como nos tiene a todos acostumbrados como fue en su época en el Manchester United, en la primera etapa como fue en el Real Madrid, como fue en la Juventus sino que en esta ocasión el encargado de cobrar la pena máxima fue Bruno Fernández pero el arquero de las Tombillas, el argentino Dibu Martínez quien protagonizó uno de los capítulos más curiosos en la Copa América cómo le hablaba a los colombianos mira que te como hermano, mira que te conozco eres un cagón, le dijo a Davidson Sánchez en alguna ocasión y en este partido le decía a Cristiano Ronaldo, cóbralo tú, agarra la pelota y cóbralo tú, yo quiero que lo cobres tú. Pero Cristiano Ronaldo ni se inmutó, sino que la pelota se la dio a su compañero, también le habló mucho a Bruno Fernández, y de alguna u otra manera, ese juego de palabras... Terminó por metérsele en la cabeza a Bruno Fernández porque terminó de cobrar el penal por arriba del travesaño que defendía el arquero argentino. Posteriormente hizo un bailecito allí a la tribuna de los aficionados del Manchester United. Esto generó mucho descontento en Solskjaer sin embargo, esto es parte del fútbol, en esta ocasión le tocó a él ganar, pero mañana pasado cuando se enfrente el Aston Villa contra el Manchester United y Cristiano cualquier jugador le metan un par de goles y se lo vayan a gritar en la cara ahí Divo Martínez sí tiene que aguantarla, como le decimos nosotros allá en Venezuela, porque a él también le gusta mucho ese juego de palabras, el hablarle al rival, esto es muy popular también en la NBA, Draymond Green puede saber muy bien de eso, Dennis Rothman en los Chicago Bulls también hablaba muchísimo dentro de la cancha, así que fue triunfo para el conjunto de las Aston Villa un triunfo importante para ellos, para afianzarse ahí en la mitad de la tabla de posiciones, el otro equipo que ganó o pudo hacer un muy buen partido allí frente al Norwich, fue el conjunto del Everton, que salió con la victoria dos goles por cero, con un tanto de Andros Townsend al minuto 29 del primer tiempo, desde la vía del penal, y Abdoulaye Ducure al minuto setenta. Un Everton que recibió la noticia entre semanas de que ya no va a contar con James Rodríguez. Llegaron a un acuerdo con el colombiano de su salida al fútbol catarí, ya que no querían seguir pagándole el salario. De esta manera el futbolista colombiano se va a jugar al fútbol de Qatar. En mi opinión, la carrera de James Rodríguez, y esto lo digo con todo el respeto que amerita la ocasión, se ha ido devaluando mucho de ser titular en el Real Madrid, en el Bayern Múnich, a ser jugador Del fútbol catarí Es algo es un retroceso muy importante Es una, un avance para él En cuanto a lo económico Porque si me apura me da la sensación De que en este momento los cataríes son las personas Con más dinero en el mundo Si no pregúntenle al Manchester City Si no pregúntenle al Paris Saint Germain Cómo lograron armar ese equipo Muy importante en esta temporada 2021-2022 Pero un jugador de la calidad de James Goleador en un mundial Debería ser titular en cualquier equipo Del fútbol europeo Europeo. sin embargo no es así, él ha tomado unas decisiones en su carrera un tanto dudosa, un tanto allí antiprofesional, por decirlo de alguna manera, y ahora está pagando las consecuencias de jugar en el fútbol de Qatar. A mí me da la sensación de que James no va a regresar a la selección de Colombia, y mucho menos luego de que Reinaldo Rueda ya haya afianzado a un grupo sin él. Entonces, es algo muy complicado de analizar este tema de la carrera de James Rodríguez. En otro partido tenemos que Leicester City empató a dos goles con el Burnley, un conjunto de Leicester que le ha costado mucho en este inicio de temporada, a pesar de que su ofensiva se ha mantenido con un Jamie Vardy que sigue haciendo goles, con un Harvey Barnes que es un futbolista importante en la dinámica ofensiva del equipo. Pero le ha costado mucho tratar de encadenar una racha positiva para ellos En cuanto a las victorias se refiere En esta ocasión fue el Burnley Un equipo muy bien paradito allí jugando como visitante Pudo sacarle un punto a los Foxes Quienes están en la mitad de la tabla de posiciones En otro compromiso el West Ham venció dos goles por uno Al Leeds United de Marcelo Bielsa Con el que a mi parecer es uno de los mejores jugadores De la Premier League en este momento Y hablo de Mijael Antonio quien marcó un golazo al minuto 90 Como terminó llevándose a dos defensores Y quedó mano a mano con el arquero rival Y se la definió a un lado un golazo realmente El de Mijail Antonio En este momento es uno de los mejores jugadores de la Premier Y goleadores del fútbol inglés Así que los Hammers sacaron tres puntos importantes para ellos Jugando como visitantes. También tienen compromiso entre semana En cuanto a la Europa League se refiere Y el otro equipo que es líder de manera solidaria es el Liverpool, sin embargo No aprovecharon del todo la derrota Del Chelsea, la, de, la derrota Del Manchester United Porque empataron a tres goles Contra el Brentford y esto les sirvió Para sumar 14 puntos Y ser líderes en solitarios del fútbol Inglés, los autores de los goles Fueron Curtis Jones, Mohamed Salah Y Diogo Jota y por el conjunto Recién ascendido marcaron Ethan Pinnock, Vitaly Janelt Al minuto 63 y Joanne Visa al minuto 82. Lo que yo decía en podcast anteriores quedó un poco un poco desmontado aquí con este partido porque yo decía que el Liverpool era un equipo sólido en defensa con Van Dyke, con Conate, con Matip. Era un equipo que estaba armado de atrás hacia adelante. Sin embargo, en este encuentro no tuvieron su mejor partido porque encajaron tres goles como visitante y contra un equipo recién ascendido. En la tabla de posiciones tenemos que el Liverpool, como ya les comentaba, es líder con 14 unidades. Luego... Hay cuatro equipos con 13 puntos Que son el Manchester City, el Chelsea El Manchester United y el Everton Y la sorpresa por ahora De esta temporada es el Brighton Que se ubica en el sexto lugar Con 12 unidades pero Con un partido menos, es decir En caso de que el Brighton gane este compromiso Ellos serán los líderes En el fútbol inglés Cambiamos de liga y nos vamos a la Serie A Ya que el fútbol italiano también Nos regaló partidos interesantes Como es el caso del derby de la capital entre la Lazio y la Roma fue triunfo para el conjunto Lazial 3 goles por 2 con anotaciones de Milinkovic Savic, de Pedro y de Felipe Anderson y por parte del conjunto de la Roma marcó Roger Ibáñez y Jordan Veretud. Hay una curiosidad o un dato muy importante en cuanto a este partido porque Pedro el último gol que había marcado en el fútbol italiano en la temporada pasada fue contra la Lazio jugando con la Roma y ahora su primer gol en esta temporada lo hace con la camiseta de la Lazio y se lo hace a la Roma. Así que es un dato bastante interesante allí con el futbolista español que ya tiene una muy buena carrera jugó en el Barça, estuvo en el Chelsea, ahora juega en los dos equipos importantes de la capital italiana y marcó un gol importante en este encuentro. Por cierto, lo celebró es decir, no le guardó cierto respeto, por decirlo de alguna manera a la hinchada de la Roma y José Mourinho ya ha llegado a dos derrotas en los últimos tres partidos. Sin embargo, la Roma todavía sigue peleando arriba en la tabla de posiciones. En otro compromiso tenemos que la Juventus venció tres goles por dos al conjunto de la Sampdoria jugando como local con tantos de Paulo Dybala, Leonardo Bonucci y Manuel Locatelli quien anotó su primer gol con la camiseta bianconera en esta temporada. Por la Sampdoria marcaron Maya, Yoshida y Antonio Candreva. Poco a poco la Juventus Va logrando y lo ganaron una racha importante de partidos ganados. Ganaron entre semana frente a la Spezia, ahora lograron ganar ante la Sampdoria jugando como local. Sin embargo, me da la sensación de que este equipo a mí en lo particular no me genera nada, no me, no me, no me enamora es un equipo que le falta en ofensiva tiene jugadores que pueden marcar la diferencia pero que en este momento está en un nivel muy bajo de hecho Paulo Dybala salió lesionado en este partido y se va a perder el compromiso entre semana frente al Chelsea Álvaro Morata también se va a perder este encuentro por lesión lo que hace que Maximiliano Allegri tenga que prácticamente inventarse un once titular frente al actual campeón de Europa en otro compromiso del fútbol italiano tenemos que el Inter empató a dos goles frente el Atalanta en condición de local un partidazo que se disputó allí en el Giuseppe Meazza los autores de los goles fueron Lautaro Martínez que fue un verdadero golazo al minuto 5 del primer tiempo luego el Atalanta le dio vuelta al compromiso con tantos de Malinowski y de Rafael Toloy. el de Malinowski también fue un verdadero golazo como remató allí a media distancia y Adin Seco empató las acciones al minuto 71, hubo un penal para el Inter con ayuda del VAR una mano que le, le pegó En la mano al defensor central De la Atalanta en un centro Desde el costado derecho El encargado de cobrar este penal fue Federico Di Marco pero su remate Se estrelló en el palo Posteriormente en la jugada ofensiva Del conjunto de la Atalanta Hubo un gol allí de un jugador Desde este equipo pero el VAR Llamó al árbitro principal De que la jugada Había quedado anulada porque el balón Abandonó la última línea en una jugada que Samir Andanovic apuró para tratar de evitar el córner Así que el árbitro retrasó la jugada No hubo gol sino que hubo tiro de esquina Así que fue un resultado bastante importante para ambos El Inter sin embargo no pudo aprovechar para seguir peleando allí en la tabla de posiciones En el primer puesto para ser exactos Pero fue un rival duro El Atalanta también es un rival muy fuerte Con eh, Luis Fernando Muriel, con Dubán Zapata, con Malinovsky, con hoy con de Miral, quien vino a sustituir a Cuti Romero quien puso rumbo al fútbol inglés al Tottenham para ser exactos y en otro encuentro tenemos que el Milan venció dos goles por uno al conjunto de la Spezia con tantos de Daniel Maldini el hijo de la leyenda italiana del, o del fútbol italiano como usted prefiera llamarlo Paolo Maldini al minuto 48 de esta manera ya los tres marcaron dentro de la Serie A César Maldini que es el padre Paolo Maldini y Daniel Daniel Maldini. La trilogía ya pueden decir que han anotado por lo menos un gol dentro del fútbol italiano, que por cierto, este jugador Daniel Maldini tiene sangre venezolana porque la esposa de Paolo es venezolana pero no creo que tenga cierta posibilidad de jugar con la Vinotinto. Realmente lo dudo muchísimo. Es más, lo veo hasta imposible de que vaya a jugar con Venezuela porque su principal idea es jugar, obviamente, con Italia. Con este resultado, el Milan se ubica de manera momentánea en la cima de la tabla de posiciones con 16 puntos a la espera de lo que haga el Napoli en su partido frente al Cagliari. El Inter es tercero con 14 unidades y cuarto y quinto respectivamente son la Roma y la Fiorentina con 12 puntos la Lazio llega a 11 unidades con su victoria frente a la Roma y la Juventus es novena con tan solo 8 puntos sumados un inicio de temporada muy complicado por parte de la Vecchia Señora pero quizás poco a poco vayan escalando en la tabla de posiciones en otro compromiso y ya cambiamos de liga ya para finalizar este nuevo episodio de precisión deportiva el Paris Saint Germain sin Lionel Messi, quien está lesionado en este momento, vio este encuentro desde la grada, derrotó dos goles por cero al Montpellier con tantos de Idrissa Gueye al minuto 14 y de Julian Draxler al minuto 89 todavía no se ha podido estrenar Sergio Ramos con la camiseta del Paris Saint Germain el tridente de ataque en este encuentro fueron Neymar Kylian Mbappé y Ángel Di Mariva un, un pasaje del partido en el que Neymar se iba solo frente a frente contra el Tenía pase al medio para dársela a Mbappé Que tan solo tenía que empujarla Para anotar el gol, no se la dio Y cuando Mbappé salió del partido Se le vio en el banco Hablando con Pembe, con su compañero De equipo y quejándose de que Neymar no le había dado La pelota, allí hizo una seña De molestia, tenía un paño, lo tiró Le dio una patada O una cierta patadita allí Al, al asiento de en el banco de suplentes Y Lionel Messi tampoco Pudo jugar, otra otra noticia que surgió entre semanas en cuanto al PSG se refiere es que Don Aruma está muy descontento porque no ha podido ser titular o no lo ha puesto a jugar de arranque Mauricio Pochettino en esta temporada por lo que está muy descontento, se habla de que ya habló con su agente que es uno de los agentes más complicados para negociar que hay en el mundo como lo es Mino Rayola que le ha pedido una salida por parte del conjunto parisino y se dice que hay una unión sudamericana en el vestuario tanto Paredes como Di María Neymar y Lionel Messi y se dice que ellos cuatro le dicen a Mauricio Pochettino que es el entrenador de que el arquero titular tiene que ser Keylor Navas en esta temporada, así que es algo bastante complicado, esta es la guerra de egos que hay en un equipo repleto de estrellas y hay que ver cómo termina esta situación en esta temporada. Ya para finalizar, en la Bundesliga el Bayern Múnich nuevamente logró salir por la puerta grande en un partido que se disputó el viernes, tres goles por uno en un encuentro en el que Thomas Müller hizo historia al marcar su gol 218 con la camiseta del conjunto bávaro Thomas Müller es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento. El alemán ya fue campeón del mundo con la selección teutona. Por su parte, el Bayern Leverkusen venció por la mínima al 0 05 con un gol de Florian Wirtz al minuto 62 del segundo tiempo. Ojo con este jugador, tan solo tiene 18 años y puede ser uno de los futbolistas a futuro de que pueda ser una superestrella en cuanto al fútbol se refiere. El Leipzig goleó 6 goles por 0 al Hertha Berlín con un doblete de Nkunku y tantos de Mukiele, Forsberg Aidara y Yusuf pulsen y en el último resultado o quizás un poquito sorpresivo que el Borussia Mönchengladbach venció por la mínima al Borussia Dortmund, poco a poco este tipo de partidos es lo que termina por sacar al Borussia Dortmund de la pelea por la Bundesliga, el no poder hacerse fuerte contra equipos buenos o de mitad de tabla hacia arriba en calidad de local y visitante y eso es allí en este tipo de encuentros en donde el Bayern Múnich sí te saca la diferencia y es por eso que tienen ya nueve títulos de manera consecutiva dentro del fútbol alemán. Y bien amigos, esto ha sido todo de este nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López. Les damos las gracias a ustedes por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook y suscribirte acá a nuestro canal de YouTube Precisión DBA. Hasta entonces.